0: tutta la città ne parla
1: buongiorno sono Lucis siamo da Todi mi ha colpito molto una frase che lei ha letto credo nell'intervista di Salvini in cui lui diceva che bisogna azzerare il codice degli appalti ora io eh, ho ricordato in un messaggio che avevo mandato che forse si è dimenticato Salvini che in Italia c'è la criminalità organizzata forse maggiore che in Europa e sappiamo benissimo che anche se il codice degli appalti sicuramente è farraginoso, dovrebbe essere rivisto, dovrebbe essere migliorato, però questo serve ad impedire alle appunto alla criminalità organizzata, alle imprese mafiose di partecipare agli appalti, visto che loro hanno la liquidità e anche i contatti che spesso gli permettono di vincere queste gare. Quindi eh, prima di parlare di azzerare il codice degli appalti io proverei a migliorarlo e però a implementare i controlli che sono una cosa che in Italia è sempre eh, mancante.
2: Eccoci, sono le 10-2 minuti e 40 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla. Allora questa telefonata di Lucia, arrivata a filo diretto di prima pagina stamani, ci ricorda, ma non ce ne eravamo dimenticati, che sta vicino il giorno in cui, il 30 aprile, il governo italiano presenterà a Bruxelles il nostro piano per la ripresa e la resilienza, dentro il quale vi saranno molti miliardi a finanziare. 57, questo è il numero preciso, poi vedremo se cambierà. In corsa grandi opere pubbliche infrastrutturali che riguardano eh, il trasporto su ferro, su strada, dighe, porti, presidi di pubblica sicurezza, eh, eh, sono opere importanti che impegneranno il nostro paese per anni, forse decisive per, per creare eh, lavoro e per ammodernare eh, la rete del, della nostra economia, su cui poggia la nostra economia e che però diciamo così hanno bisogno di forum. Questo lo dicono un po' tutti: uno snellimento delle procedure, in particolare il riferimento, Lucia è stata molto esplicita, è al codice degli appalti, un testo sul quale è, è da tempo acceso un dibattito, bisogna addirittura sospenderlo almeno per quanto concerne le grandi opere pubbliche finanziate con i soldi del recovery plan o derogargli soltanto in base a, ad altre norme europee, per esempio rendere più veloce la cosiddetta certificazione antimafia delle imprese che agli appalti partecipano si può adottare il cosiddetto modello Genova che commentammo anche noi qui a suo tempo in questa trasmissione un proprio un modello di inderoga al codice degli appalti per costruire in tempi eh, molto rapidi almeno per la media italiana il ponte sul Polcevera ma è davvero immaginabile che questo, quell'esempio diventi un modello un paradigma per le opere pubbliche italiane di questo decennio almeno sono domande enormi e ecco, ovviamente il rischio qual è dietro l'angolo già Lucia l'ha detto nella sua telefonata le infiltrazioni della criminalità in organizzata che è già lì pronta con la propria liquidità e che soprattutto nel comparto delle edilizie nel movimento terra ha, ha, ha prosperato per lungo tempo e ha trovato anche forse il canale principale per ripulire il denaro sporco e abbiamo bisogno di voi questa mattina della vostra opinione delle vostre domande che gireremo ai nostri esperti iscriveteci al 335 56 34 296 mandateci messaggi via sms via whatsapp mandateci whatsapp audio i vostri vocali fateli durare poco meno di un minuto e lasciate anche il vostro nome ma almeno quello di battesimo alcuni li ascolteremo insieme e gli altri li pubblicheremo sul sito di Radio 3 cominciamo dunque questo percorso stamani e tutta la città ne parla la materia è complessa ma è importantissima con il giornalista economico del Corriere della Sera nonché voce di prima pagina Federico Fubini buongiorno e benvenuto buongiorno grazie dell'invito Ed ecco noi anche l'onorevole Paolo Lattanzio, oggi Partito Democratico, già Movimento 5 Stelle, che presiede il Comitato Parlamentare sui rischi di infiltrazione eh, mafiosa, che ha già lanciato parole d'allarme, non è solo, anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione le ha lanciate sull'idea di una sospensione del codice degli appalti. Lattanzio, benvenuto anche a lei.
3: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
2: Federico Fubini posso chiedere a lei un aiuto per cercare di capire un po' meglio come stanno le cose e soprattutto il senso di questo dibattito che vede anche delle autorità garanti da una parte l'antitrust dall'altra la già citata autorità nazionale anticorruzione su fronti opposti quanto alla praticabilità di una sospensione del codice degli appalti di una deroga soltanto per certe opere si può fare cosa ne guadagnerebbe il paese e quali sono i rischi?
4: Credo che la prima cosa che bisogna dirci è che le attuali procedure eh, che si applicano in Italia sono fondamentalmente incompatibili con uh, l'utilizzo dei fondi di Next Generation EU con co- Recovery Plan perché eh, a differenza dei fondi europei tradizionali il Recovery Plan se eh, non viene speso nei tempi definiti con de- de- delle verifiche di tappa che sono costanti, ogni tre mesi o ogni sei mesi i soldi sono persi, sono persi per sempre. Dunque questo è un punto fondamentale di cui occorre tenere conto. Uh, naturalmente qui nessuno è a favore della mafia, nessuno è a favore del riciclaggio del denaro sporco. Uh, forse bisogna porsi la domanda eh, di che cos'è che alimenta di più la criminalità eh, e se veramente il codice degli appalti è un modo che permette eh, alla criminalità di non riciclare il proprio denaro. Allora, io ho l'impressione che quello che alimenta la criminalità sia la povertà, il sottosviluppo, la mancanza di eh, occupazione. Eh, Questo è anche a che fare con la grandissima difficoltà che noi abbiamo in Italia nell'eseguire gli investimenti. Dunque il nostro obiettivo non è uh, come dire, eh, assegnare delle funzioni a questa o quella istituzione o ente eh, in Italia di controllo, ma è eh, creare un'economia sana, che cresce, eh, che un pochino tolga l'acqua dallo stagno nel, nel, nella quale la criminalità nuota. Dunque io penso che qualcosa si debba fare perché avere un codice degli appalti così stringente che tuttavia non, diciamo che, che, che contribuisce a frenare la crescita dell'Italia e dunque le difficoltà finanziarie delle imprese e dunque la, la, facilita il compito delle mafie eh, nell'entrare nel capitale delle, delle imprese quando gli imprenditori sono disperati. Non credo che sia un buon modo. Bisogna forse ripensarlo.
2: Fubini ci può fare qualche esempio noi abbiamo di fronte un piano una, insomma ci sono, ma si sanno quali sono le principali opere alle quali ha già pensato il Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili eh, Giovannini mh, verso le quali si convoglierebbero una parte importante, sono circa 82 i miliardi se non sbaglio, da stanziare per queste 57 grandi opere che riguardano alcune linee ferroviarie dell'alta velocità in particolare al sud non, non eh, lascerei da parte il fatto che la, la fetta più importante di questo denaro, è proprio rivolta a mezzogiorno, 36,3 degli 82 miliardi e 700 milioni, 21,6 al nord 24,8 al centro, non so se queste cifre le corrispondono il 40% ecco, il, il è... problema fondamentale qual è? È quello, perché per esempio leggevo insomma, da profano intorno a questa materia, che una lungaggine è prodotta dalla necessità da parte delle imprese che partecipano a una gara d'appalto di presentare certificazioni antimafie relative addirittura a tutti i propri amministratori, ai familiari e ai conviventi degli amministratori delle imprese coinvolte, laddove invece si potrebbe, pensando al modello Genova, procedere diversamente, cioè che il pubblico ufficiale ha il compito di andare a vedere se sul, a livello nazionale vi sono delle, dei, dei legami tra le imprese che partecipano a una gara e la criminalità organizzata. Due strade molto diverse con tempi molto diversi. Eh, già questo sì, risolverebbe sono... il problema?
4: Allora, eh, devo essere un attimo umile, non... c'è bisogno di un grande esperto di pubblica amministrazione e credo che Draghi ne abbia uno che che sta lavorando a queste semplificazioni che è il professor D'Alberti che è uno dei massimi amministrativisti italiani ed è in questo momento la persona che a Palazzo Chigi sta valutando come fare le semplificazioni io credo che il punto di fondo importante Eh, che secondo me va sottolineato è che non è una strategia vincente eh, quella di eh, legare le le mani o pensare di poter legare le mani alle mafie sostanzialmente rinunciando agli investimenti perché rinunciando agli investimenti si rinuncia ad avere un futuro come economia dinamica e se non si ha un futuro come economia dinamica vince chi ha la liquidità per prendere il controllo se non degli investimenti pubblici delle imprese private questo è quello che voglio dire. Eh, poi nel merito si può entrare eh, chi conosce queste cose molto meglio di me m- e mi spiega che non necessariamente Genova può essere un modello perché è stata fatta in mm. condizioni particolari. Uh, però veramente sono convinto che è un po un, mi sembra una scelta perdente quella di dire eh, blocchiamo le mafie bloccando noi stessi. E se noi guardiamo sostanzialmente alla fine dell'anno scorso eh, è scaduto il settennato dell'ultimo cosiddetto quadro comunitario di sostegno, no? dunque il, o almeno ai miei tempi quando io a Bruxelles si chiamava così: i sette anni dei, del programma dei fondi europei avevamo speso il 38%, dunque poco più di un terzo. Eh, se noi facciamo questo con il Recovery Fund vuol dire che questi soldi li perdiamo. Nei vecchi fondi europei li riprogrammavamo, magari spendendoli male, ma spendendoli, spendendoli male, eh, in modi che non alimentavano poi la crescita successiva. In questo caso li perderemmo proprio. Dunque, quello che noi sappiamo è che il nostro modello funziona. È tutta colpa del codice degli appalti? Non lo credo, però ehm, è vero che ha contribuito molto, secondo tutti gli addetti ai lavori, a rallentare. Dunque noi dobbiamo forse trovare un, un modello diverso non è che tutti i paesi che hanno sconfitto fenomeni di criminalità organizzata che non sono solo da noi hanno bloccato gli investimenti a partire dagli Stati Uniti no? ehm, dunque forse ci vuole un attimo più di coraggio e se poi abbiamo delle istituzioni che hanno nel codice della, degli appalti la loro ragion d'essere forse possiamo ripensare queste istituzioni senza cancellarle però quello che voglio dire è che c'è anche un conservatorismo delle istituzioni italiane, che è un conservatorismo a volte delle proprie funzioni e di se stessi, più che di condizioni economiche sane, perché noi non abbiamo condizioni economiche sane. Io Una cosa che vorrei dire è che la disoccupazione reale, se uno guarda i cassa integrati, se uno guarda gli scoraggiati in Italia, è al 20% se non di più al meridione è probabilmente intorno al 30% eh, cos'è più importante? Redurre questo, questi livelli o difendere il codice degli appalti o le prerogative eh, di questo o quell'istituzione sia anche eh, l'ANAC dunque eh, l'agenzia anticorruzione ecco, io a questo punto lo vorrei fare però non lo, non lo dico dal punto di vista disinteressiamoci della mafia io dico che in un'economia ma- debole la mafia prospera e bloccare gli investimenti ci garantisce o rallentarli appunto da perderli ci garantisce che l'economia
2: resta debole e questa oggi è la priorità Forse quello che, cioè, cioè, la sfida che ci aspetta Federico Fubini, coinvolgo su questo anche l'onorevole Paolo Lattanzio che presiede il comitato sui rischi di infiltrazione mafiosa anzi credo vi sia anche un terzo ospite che è l'economista dell'istituto Bruno Leoni Carlo Stagnaro Buongiorno e benvenuto Stagnaro Ah, non c'è ancora, lo stiamo per raggiungere, chiedo scusa. Il tema, dicevo, è quello di evitare di cadere nell'ennesima sfida. Noi siamo il paese del, del dissidio tra eh, econo- regioni dell'economia e regioni della salute. E il dibattito, anche politico, persino in seno alla maggioranza governativa sulle riaperture è di questo tenore. Ma la storia è antica eh, del dissidio economia e salute. Pensiamo al caso Il di Taranto, è davvero emblematico. E ora ci troviamo di fronte a quello che sembra un nuovo dissidio eh, economico versus legalità, addirittura vedendo schierate su due fronti diversi o contrapposti due autorità garanti, la commissione antitrust l'autorità garante del del mercato e della trasparenza da una parte e l'autorità nazionale anticorruzione Onorevole Lattanzio, lei vede un rischio nell'attuale dibattito e in questo desiderio da più parti non solo politiche di andare in derogo o sospendere addirittura il codice rispetto perlomeno a quelle opere strategiche per la ripresa del paese in particolare del mezzogiorno
3: Allora io vedo innanzitutto un, un rischio, il primo rischio è quello che per tre anni in questa legislatura non si è occupati in Parlamento di Antimafia e non è stato un problema centrale invece è una eh, tematica trasversale che dovrebbe occupare e riguardare ogni aspetto della vita politica, culturale e sociale del nostro paese eh, sono tendenzialmente eh, non affascinato dalle deroghe e dalle sospensioni. Eh, in primo luogo perché una deroga oggi significa che non affrontiamo il problema, eh, allo stesso modo una sospensione e quindi non poniamo le basi perché alla prossima calamità piuttosto che problema eh, si possano avere degli strumenti per affrontarli in maniera sana. Eh, qualcosa del codice degli appalti è sano, è normale, è modificare, è aggiustare. Aggiornare alla luce del cambio di scenario, del cambio della tipologia di fondi, delle mot- modalità di erogazione che Fubini correttamente citava prima, però non è derogando oggi che risolviamo i problemi di domani, perché ci si ripresenteranno in maniera, in maniera immediata. Eh, Fubini, fra le tante cose importanti che ha detto, mh, ne ha citata una che è la base della mia relazione. Il problema, eh, nel, il tema centrale nel contrasto alle mafie non è. Eh, mettere in sicurezza un singolo appalto ma è eliminare quelle condizioni socio-economiche e culturali che permettono alle mafie di avere un, eh, diciamo una, una un esercito di riserva e di imprese e di cittadini pronto all'uso e quello è il vero tema, il vero tema sarebbe parlare non soltanto di debito buono ma di lavoro buono perché se, se incido sul lavoro sui contratti, sui diritti, sui giustizia sociale ho qualche possibilità in più di avere una società, una società sana che non ceda alle lusinghe della zona da prima grigia e poi dell'economia mafiosa. Ehm, quello che scrivo nella relazione è molto semplice se vogliamo, lo abbiamo visto in tanti scenari, la mafia, le mafie meglio, non nascono oggi con la pandemia, eh, fanno parte integrante della storia italiana da, più, da ben più di un secolo la pandemia cosa fa? accelera alcuni processi perché aumenta enormemente le disuguaglianze e quindi su quelle disuguaglianze, su quelle nuove povertà, su quelle nuove difficoltà eh, la mafia prospera. Mm, vi cito due, due esempi. Eh, noi abbiamo avuto, mh, da Banca d'Italia a questo dato, erano 142 mila circa le imprese in crisi di liquidità eh, ad aprile eh, 2020. Di queste circa 42 nel primo momento hanno ricevuto le varie forme di supporto, aiuto, a seconda di come lo vogliamo declinare da parte dello Stato. E gli altri 100.000 che erano in crisi di liquidità? E cioè, questo uno dei grandi punti. Lì abbiamo creato un bacino d'utenza enorme alle quali le mafie hanno iniziato a guardare senza neanche il bisogno di eh, praticare delle scalate o degli acquisti di proprietà, eh, di quote di proprietà. Allo stesso modo tutte le forme di nuova povertà causate dalla eh, pandemia e dallo eh, scivolamento verso il nero di ciò che prima era grigio dal punto di vista dell'economia, dei piccoli lavori e così via. Eh, e Su questo c'era una proposta importante di Fabrizio Barca per il forum di disuguaglianza e diversità per eh, dare il eh, reddito di emergenza anche come strumento per l'emersione del, del nero ma questo è un altro tema, beh, quel bacino di cittadini ulteriormente impoveriti sono vittime di un sistema di welfare mafioso e di misura di prossimità che è presente in Italia, a Bari, nella mia città, come a Città del Messico, dove sono avvenute le distribuzioni di cibo, dove sono avvenute eh, le gradizioni di aiuti affinché si potesse affrontare una situazione drammatica e dove chi è stato aiutato ovviamente non ha beneficiato eh, di qualcosa fatto pro bono ma dovrà restituire quel favore attraverso vari atti che sono la conservazione di borsoni piuttosto che l'ospitalità di qualcuno che scappa e poi alla fine in voti. Perché questi sono i due grandi processi che noi stiamo vedendo. Un attacco violento delle mafie eh, al eh, sistema sociale e uno parallelo di analoga violenza al sistema imprenditoriale con nel mezzo gli enti locali si, trovano, si troveranno a ad gestire adesso ancora di più con eh, il Next Generation EU eh, una mole di denari e di processi da eh, imbastire, di processi eh, di appalto, di gestione, di controllo enormi. Dove eh, il cuneo inserito in decenni eh, della corruzione rischia di fare dei danni giganteschi e di potenziare questo, questo scenario. Già mi rendo conto abbastanza fosco.
2: La la, la grande domanda riguarda anche la competenza della pubblica amministrazione a livello locale rispetto alla gestione trasparente di questi soldi. A questo proposito, in diverse interviste ad esponenti della maggioranza governativa, si fa riferimento anche all'azione di un altro ministro, quello della pubblica amministrazione, appunto Renato Brunetta dico solo lo scenario inquietante che lei ci ha appena descritto onorevole Paolo Lattanzio, ci ricorda quanto accadde nel nostro paese dopo la tempesta economico finanziaria e la successiva crisi del debito insomma negli anni fatidici dal 2008 al 2011 in poi la crisi di tante imprese il credit crunch l'impossibilità di accedere alle liquidità delle banche e anche lì soprattutto in certi comparti come quelli che riguardano le opere pubbliche di cui stiamo parlando il movimento terra e l'edilizia del, della mafia con i suoi soldi che entrava dentro e spesso come un cavallo di Troia poi si impossessava dell'azienda nel suo insieme quante volte abbiamo raccontato tristi vicende di questo tipo dico anche che sull'avanzamento della mafia dal punto di vista economico finanziario durante la pandemia attraverso questi strumenti parleremo ancora in questa trasmissione nell'ultima pagina insieme al giornalista Giovanni Tizian che ha scritto proprio un libro su questo e ora vorrei chiedere al nuovo ospite, ora è davvero collegato con noi l'economista Carlo Stagnaro, buongiorno e benvenuto
5: buongiorno grazie
2: ma anche a Federico Fubini se ha ancora qualche minuto di pazienza per noi cosa ne pensate? parto da da, da Stagnaro dell'idea di di, di mettere così tanto Questa potenza di fuoco, così tanti soldi per la ripresa dell'economia italiana sulle opere pubbliche. Eh, Un economista di fede liberista come come Stagnaro eh, ne è convinto e forse bisognerebbe pensare a a un'altra destinazione di una quota così significativa, di questi 221 miliardi in complesso di cui abbiamo eh, la disponibilità.
5: Beh, la risposta, eh, come sempre in questi casi, è dipende, nel senso che bisogna vedere eh, caso per caso e opera per opera. Eh, ci sono opere pubbliche che sono utili, eh, a volte addirittura necessarie e ci sono altre opere pubbliche che invece eh, lo sono meno per, per usare un eufemismo.
2: Guardi se vuole eh. faccio io la lista della spesa del governo di queste 57 <ride> opere, 16 sono infrastrutture ferroviarie, alcune molto famose a Saerno, Leggio Calabria, poi eh, la linea Brescia, Verona, Padova Napoli, Bari, Palermo, Catania, Messina poi eh, infrastrutture stradali su, su gomma eh, opere idriche, infrastrutture portuali il collegamento per esempio, Giovanini ha insistito in un'intervista tra la linea ferroviaria e il porto, un porto importante come quello di Gioia Tauro, insomma mi pare di capire che eh, si parla soprattutto di eh, velocità di trasporto delle merci oltre che delle persone nel nostro paese.
4: Sì, io io credo che
5: il punto sia di metodo, nel senso che eh, soprattutto di fronte a eh, finanziamenti che derivano da prestiti che quindi in qualche modo andranno restituiti, sarebbe opportuno utilizzare eh, da un lato un'analisi costi-benefici per stabilire una priorità. Gli interventi cioè quali sono, e capire quali sono i criteri che hanno portato il governo a scegliere le opere XYZ eh, anziché eh, le opere W e, 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 e B. Um, secondariamente è importante, e questo credo eh, faccia parte delle regole di ingaggio eh, del programma Next Generation EU. È importante spiegare, dare degli obiettivi, cioè perché facciamo quella tale opera, quali obiettivi intendiamo raggiungere e monitorare se poi questi obiettivi vengono effettivamente raggiunti. Eh, d'altro canto è vero che c'è, soprattutto nel Mezzogiorno, un, ma non solo, un, un, un problema di deficit infrastrutturale. Eh, che spesso ha a che fare però con, con la manutenzione diciamo così ordinaria o straordinaria delle piccole opere più che delle grandi opere che sono quelle più visibili e anche questa è una questione che, che credo abbia una, una rilevanza fondamentale e in parte immagino sia eh, affrontata dal, 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 dal piano che il governo si appresta a presentare.
2: Federico Fubini eh, è giusto riporre così tanta speranza nella costruzione di queste grandi opere che renderanno sicuramente, se sì, compiuta, il mezzogiorno più, eh, più più moderno, efficiente il trasporto merci e, e passeggeri eh, sarà un'altra cosa se tutte queste opere andranno in porto.
4: E, ma sì, sono fondamentalmente. Io sono fondamentalmente d'accordo. Uh, Uh, allora, Se la domanda è perché uh, il Mezzogiorno ha perso terreno rispetto al resto del Paese negli ultimi 20 o 30 anni o anche forse negli ultimi 40, perché questo è quello che è successo, la convergenza si è fermata e, ed è tornata indietro, uh, la causa principale non è che uh, il, il Mezzogiorno manca di infrastrutture,
6: però è vero
4: uh, che uh, una delle conseguenze della pessimo uh, livello e qualità dell'amministrazione al sud è stata che si è creato un ritardo infrastrutturale che ha generato ancora un nuovo ritardo economico, uh, clientelismo e cattiva amministrazione, dunque è chiaramente una spirale quella che si è creata al sud e che va spezzata, va spezzata da qualche parte ed è vero che eh, eh, questa è, è chiaramente la parte più arretrata e sempre più arretrata rispetto al resto del paese rispetto al resto d'Europa ed è vero che l'investimento in infrastrutture negli ultimi decenni penso all'alta velocità atteso a a, a non a favorire il sud ma piuttosto il nord dunque lì c'è un riequilibrio che va fatto. Eh, Se poi la domanda è basta questo per risolvere i problemi del mezzogiorno la risposta è chiaramente no perché ci sono dei problemi eh, nelle istituzioni nell'amministrazione che anche vanno affrontati, dunque nella qualità della politica, nella selezione della classe politica, che non sono solo del sud ma sono particolarmente accentuati al sud, dunque necessario sì, sufficiente no.
2: Nel frattempo sulla questione da cui abbiamo preso le mosse stamani sospensione oppure no del codice degli appalti applicazione ed estensione del modello Genova devo dire che arrivano diversi messaggi interessanti dai nostri ascoltatori soprattutto perché vengono proprio da lì, da Genova eh, smettiamola con il cosiddetto modello Genova è stata solo un'eccezione pericolosa dice addirittura eh, Mimmi dovuta all'urgenza causata dalla spaccatura della città tra il Levante e il Ponente sul cosiddetto modello Genova è stata sviluppata una retorica pericolosa è al tempo stesso ridicola eh, ritorniamo di nuovo al punto perché l'opinione di Carlo Stagnaro ancora su questo non l'abbiamo sentita e ci interessa molto lei si inserisce in qualche modo nel dibattito in corso che vede lo ricordo ancora perché la cosa colpisce insomma, due a- autorità garanti come l'antitrust e la- la- l'anticorruzione su fronti opposti
5: uh. Ma io sono abbastanza d'accordo con i messaggi che ha letto eh, poco fa, nel senso che il modello, cosiddetto modello Genova ha funzionato davvero per l'eccezionalità della, della situazione, perché si trattava di un'opera, per così dire, puntuale e perché c'erano 40.000 riflettori accesi su tutto quello che stava succedendo, nonostante in realtà eh, la trasparenza non sia stata come dire, da record, eh, per esempio riguardo ai costi, eccetera. Eh, credo però, per, per allargare un attimo eh, la, la riflessione, che l'approccio generalizzato, basato eh, sui, sul ricorso a commissariamenti, deroghe e eccezioni sia fondamentalmente una, un, un, una resa senza condizioni. Cioè, perché questo significa dire, eh, da un lato che abbiamo un corpus di norme che è inapplicabile, che impedisce fondamentalmente l'attività economica, incluse quelle opere che vengono promosse in qualche maniera dallo Stato e dalle autorità pubbliche eh, dall'altro lato significa dire che visto che ci troviamo in questa condizione se vogliamo fare le cose dobbiamo aggirare la legge e in terzo luogo vuol dire, vuol dire che ci sono le opere di serie A che possono aggirare la legge e, 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 e avere l'autostrada aperta e le opere di serie B che fondamentalmente rinunciamo a, a vedere realizzate eh, in questo contesto l'utilizzo estremamente limitato di eh, un tema di deroghe può aver senso, ripeto, nei casi in cui davvero eh, rinviare di qualche mese la realizzazione di un'opera o di qualche anno la realizzazione di un'opera può avere conseguenze eh, drammatiche, come è il caso del Ponte Morandi, vista la la, la situazione di Genova. Senza dimenticare però che il Ponte Morandi ha spaccato Genova in due perché un'altra opera, cioè la Gronda di Ponente che è in discussione dei primi anni Ottanta e in discussione dei primi anni Ottanta. Se noi avessimo avuto la la gronda in essere avremmo avuto quantomeno una via eh, alternativa eh, rispetto al Ponte Morandi che avrebbe
4: mitigato
5: le conseguenze economiche e sociali senza nulla, togliere ovviamente la gravità eh, della cosa in sé. Eh, del, del, del crollo dell'agosto del 2018
2: Beh, ricordiamo anche e... chi, chi diceva che se ci fosse stato maggior traffico su una gronda realizzata forse chissà anche ci sarebbe stata meno sollecitazione del vecchio ponte quello che è crollato ma non entriamo in questa vicenda sì, questo... così complicata però prendo... sì.
7: questo, que, questo Piego, evidentemente è,
5: è un altro tema ancora ed è altrettanto sì. importante però quanto me... su questo è lecito avere dei, dei punti di domanda quanto meno se ci fosse stata la gronda la città avrebbe continuato a vivere anziché rimanere, trovarsi congestionata con conseguenze di, di, di ogni ordine e grado a causa del crollo e scusi l'ultimo punto sul, sulla disfida diciamo così anac che antitrust io sono abbastanza tiepido sull'idea della sospensione del codice degli appalti primo perché non ho ben capito concretamente come potrebbe funzionare visto che le direttive europee per essere applicate devono comunque avere una legge che le traduca nell'ordinamento nazionale eh, sono invece molto più caldo eh, sull'idea di una revisione sistematica e rapida per la quale si è messa a disposizione lo stesso Consiglio di Stato con varie eh, interviste del Presidente Patrone Griffi del Codice degli Appalti con l'obiettivo di semplificarlo davvero cioè prendere un team di studiosi a cui si dà, di giuristi, a cui, di giuristi studiosi esperti del settore a cui si dà tra la delega e gli si dice riscrivilo in modo che non ci crei tutti i problemi che ci costringono quando vogliamo fare le cose a metterlo da parte. Ecco,
2: è proprio guarda, fondamentale... questo il punto, signor. Volevo, volevo un po su questo volevo andare a fare l'ultima così domanda per tirare un po' le fila di questa prima parte di tutta la città ne parla dall'Onorevole Lattanzio in quantità diciamo di rappresentanza del legislatore della maggioranza di governo. Qualora mai si arrivassero delle deroghe per eh, quanto riguarda le opere importanti, nevralgiche, finanziate con i soldi europei. Non si dovrebbe però perlomeno come dire, compensare questa scelta con l'avvio in sede parlamentare di una riforma se è profonda, strutturale del codice degli appalti
3: io credo, credo di sì, pur non, non auspicando un, un piano di rilancio che si basi proprio sulle deroghe, perché ne, ne sancirebbe l'effettiva, l'effettiva debolezza, l'effettiva instabilità eh, ci sarebbe bisogno di una eh, sicuramente di una revisione a livello parlamentare Poi il Parlamento però su un Temi di questo tipo si è, espresso, si è espresso dando delle indicazioni al governo da ultimo due settimane fa per la versione finale del PNRR eh, che chiede più legalità, che chiede un'attenzione maggiore, che se vogliamo, eh, se vogliamo metterla così chiede più ehm, condizionalità positive a tutti gli interventi. E io credo che nelle condizionalità positive non ci possano essere deroghe. Anzi, al contrario, ci deve essere una, una, una forma di, di presenza e di verifica, pur agevolando ovviamente gli investimenti, che però non può e noi non possiamo accettare che possa essere il passo indietro dello Stato ogni volta in cui c'è un problema reale. Io vi dico questo, dalle audizioni che ho fatto in comitato, in particolare con il dottor Antonio Rodagli, c'è stata un'analisi eh, molto, molto interessante. Per cui noi ci troviamo in una situazione di economia di guerra. E questo è quello che ha detto anche il procuratore nazionale antimafia, capire derroo. Siamo in una situazione di economia di guerra. In economia di guerra quello che succede è che eh, eh, l'impresa eh, economica si muove nel nero. E noi che facciamo? Andiamo ad agevolare questa, questa opportunità? Io credo che sia veramente, veramente una situazione sulla quale porre un alert molto grande che noi davanti ad ogni emergenza non possiamo indietreggiare. Ciò che sta succedendo adesso non è una prima volta nella storia d'Italia. È successo con il colera a Napoli, è successo con la ricostruzione del Belice, è successo in Abruzzo, è successo quando ci sono stati i primi sbarchi negli anni 90 dei cittadini albanesi in Puglia e quindi tutte le necessarie ricostruzioni e adeguamenti. Ma non si può ragionare sempre in deroga perché proprio in quelle occasioni. Le mafie fanno degli affari giganteschi e conquistano quello spazio che poi determina quello sì il futuro del nostro paese. Credo questa che... è la
2: maggiore preoccupazione onorevole Lattanzio che serpeggia anche tra i nostri ascoltatori almeno stando ai messaggi che ci stanno arrivando Lorenzo che scrive, un po' critico con Fubini dice il dottor Fubini spiega la criminalità organizzata con la pover- diffusione della povertà ma le numerose condanne per mafia combinate al nord Italia sono dovute a povertà oppure a una presenza diffusissima nel tessuto economico del paese beh credo si potrebbe rispondere sulla capacità di prendere per la gola le imprese che anche nella zona più ricca produttiva del paese in questi periodi di crisi rischiano eh, di affondare poi ancora Fausto ma allora se, eh, se le mafie sono più deboli dove l'economia eh, è forte perché si sono trasferite con successo dal depresso sud al prospero nord Italia? Questo è un punto sul quale insistono in molti e noi evidentemente ci torneremo come già vi annunciavo alle 10.50 con Giovanni Tizian che ha scritto proprio un libro sull'arricchimento delle mafie in questo tempo di pandemia. per ora grazie a Federico Fubini, all'Onorevole Paolo Lattanzi a Carlo stagnare noi continuiamo continuiamo in musica di sacratorio come sempre la legge c'è la legge non c'è un brano a firma di Giorgio Gaber e Sandro Luperini eh, qui nella versione dal vivo del doppio album un'idiozia conquistata a fatica registrazione dello spettacolo omonimo che comprende il repertorio dell'artista milanese dal 97 al 2000. Giorgio Gaber la legge
8: Un paese antico, in quello Stato ci si crede poco, dove esplodono i valori nazionali soltanto in occasione dei mondiali, dove si avverte la coscienza vaga del vivi, del godi e del chi se ne frega, che è l'unico orgoglio del vero italiano, ma porta ogni volta a votare di meno. Ne ha parlato alla Camera e anche al Senato paese amato da pescottato in furto al supermercato e cerca anche di non disturbare l'onesto lavoro del contrabbandiere e non mettere le cinture è un grave errore soltanto se il vigile ha voglia di scherzare. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è La legge in un paese da capire con tante coste e con tanto mare, dove arrivano persino coi patini milioni e milioni di clandestini, dove i nostri operai sono poco pagati grazie al buon lavoro dei sindacati, dove il geniale impegno del governo è sviluppare il non lavoro del mezzogiorno. Ne ha parlato la Camera e anche al Senato un paese un po' in ribasso, dove le tasse sono un paradosso, dove chi paga tutto, proprio tutto, è visto con stupore e con sospetto, dove implicita l'antica usanza di fare un buon accordo con la finanza. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è. c'è. Un paese poco serio dove non manca niente tranne il necessario e la misura non ci sfiora affatto e sui giornali si può scrivere di tutto, dove in occasione di drammi mondiali noi modesti a parte siamo i più solidari. ne ha parlato alla Camera e anche al Senato. La legge in un paese birichino in cui si ride di meno, dove ci sono i giochi del gran capitale che è una specie di mafia però più legale, che noi senza perdere neanche una guerra potremmo un giorno trovarci col culo per terra. La legge c'è, la legge non c'è, sì, la legge c'è, la legge non c'è. sa nel né funzionario né l'impiegato, figuriamoci di interessato, dove le carceri sono così accoglienti che non c'è più posto per altri delinquenti, dove senza isteria e con grande fermezza ci si pone il problema della sicurezza. Ne ha parlato la Camera e anche al Senato.
2: La legge in un paese da capire con tante coste e tanto mare dove arrivano persino coi pattini milioni e milioni di clandestini e Giorgio Gaber, la legge è il momento di ascoltare la vostra voce quello che succede in rete intorno a questo tema così importante, le opere pubbliche da finanziare, sì, ma come? Sospendendo il codice degli appalti a prendere il rischio, del fianco al rischio di infiltrazione mafiosa Sara Sanzi, la parola a te
6: Buongiorno buongiorno Pietro, buongiorno a chi ci sta ascoltando, a chi ci ascolterà in podcast, apriamo questa nostra piazza digitale, il mondo del digitale interseca naturalmente anche questo tema e più in generale il tema della corruzione, ce lo dice l'Europa, ce lo diceva l'Ocse, prima ancora nel 2015 ce lo diceva la Corte dei Conti con una ricerca portata avanti da Luca Attias, c'è una stretta correlazione tra la digitalizzazione dei paesi e il loro grado di corruzione. I risultati di questa ricerca ci dicono che maggiore è la digitalizzazione degli stati, minore è il loro grado di corruzione e in questa classifica che era stata stilata nel 2015 ai vertici trovavamo i paesi del nord Europa, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia che sono anche i paesi, ci dice eh, l'associazione Transparency Corruption, Corruption, eh, nei quali il grado di percezione della corruzione è percepita in maniera molto molto bassa, ma non rubiamo spazio ai nostri ascoltatori, agli ascoltatori che ci hanno chiamato questa mattina, la prima è Sabrina da Modena, buongiorno Sabrina.
9: Buongiorno, buongiorno, salve. Eh, Dunque per quello che riguarda la mia esperienza, io sono titolare da più di vent'anni di una ditta di restauro conservativo e ci occupiamo di appunto, affrontiamo eh, appalti in questo campo Eh, devo dire che è una realtà per la nostra che è molto piccola abbastanza difficile da gestire nel senso che l'insieme degli impegni delle occupazioni burocratiche che servono per affrontare un appalto è è abbastanza pesante per le piccole realtà per quello che riguarda il nostro settore l'infiltrazione mafiosa è eh, abbastanza limitata perché è un settore molto è super specializzato certo in certe, in certi contesti come appalti pubblici che però hanno una realtà anche privata certe situazioni si vedono un po' strane insomma nella gestione del cantile. Ok, del
6: grazie, fatto. grazie per questa testimonianza Sabrina, avremo modo di, di approfondire anche questa sua testimonianza e anche altre, intanto ascoltiamo dei messaggi vocali che sono arrivati questa mattina al 335 56 34 296
3: Odello Genova Allora, forse è il caso di ricordare che il modello Genova eh, è consistito nella costruzione di un'opera grandiosa, preventivamente eh, del costo di 200 200 milioni e poi a consuntivo, stando alle pretese di WeBuild, ne costerebbe altri 103 Eh, quindi con un aumento di ben il 50% questo non mi sembra una cosa assolutamente normale l'assenza di una gara ha un suo significato e il controllo degli appalti è una cosa fondamentale sono Pino da Torino grazie
6: e da Torino passiamo ora ad Ancona dove abbiamo collegato con noi Marcello, buongiorno Marcello Marcello... Marcello non è collegato con noi, allora andiamo su Roma, dove invece c'è Riccardo. Buongiorno Riccardo.
7: Sì,
4: buongiorno. Prego. Eh, io sono un ex dipendente del Ministero Ambiente, ora in pensione, e lì dirigevo l'ufficio che si occupava di appalti verdi, cioè gli appalti sostenibili. Io penso che il codice degli appalti non possa assolutamente essere sospeso. Prima di tutto perché eh, ci sono direttive comunitarie che devono essere diciamo, eh, rispettate. Secondo perché il codice degli appalti ha delle qualità importanti. Sicuramente può essere semplificato per superare alcune difficoltà burocratiche
6: e questa è la sua opinione Riccardo noi la ringraziamo, torniamo dopo il giornale radio, dopo l'onda verde con l'ultimo ospite di questa giornata Giovanni Tizian tutta la città ne parla
2: Vedo che adesso entrano persone sì noi
6: abbiamo questo mercato interno
0: che è il il 5-6% del mercato assisano in questo momento che arriva da Assisi, anche perché noi storicamente il 60-65% facciamo con l'estero. Lavorando con l'estero i voli non ci sono, tutto fermo. Noi adesso da settembre a marzo lavoriamo con eh, Brasile, tutta la parte sud del mondo, Cina, Corea, Australia, tutto totalmente, noi chiudiamo. Andiamo veramente in fallimento, anche se è un'azienda storica, eh, non ce la fai. 100.000 euro presi in, in banca, sono bastati per mantenerla tre mesi chiusa.
3: Voi ci state mettendo del vostro, no?
0: Tanto. E anche questi personaggi che magari arrivano dicendo Lussemburgo, quello finanziario, quello e quell'altro, sappiamo a che cosa servono.
5: Qualche richiesta strana arriva?
0: Sì, arrivano, ma come sono sempre arrivate, ovviamente adesso... Sono un pochino più intensificate, però le vaiate. Cos'è
1: una richiesta strana?
0: Bah, che di personaggi che arrivano senza nome e cognome, o architetti vari che chiedono strutture in giro senza avere dietro un nome o un cognome di qualcuno della zona o che si conosca o comunque venga da fuori qualche gruppo che viene da fuori che si conosce. È stato sempre così, dai terremoti a salire. Quindi.
2: Contagio criminale, mafia e pandemia, questo è il titolo di uno speciale TG1 del giornalista Vincenzo Guerrizio che qualche tempo fa ha iniziato un viaggio importante per vedere dove la criminalità organizzata sta approfittando del vuoto della crisi economica scatenata dalla pandemia nel nostro paese, tra turismo, ristorazione, sanità e rifiuti. Mafia e pandemia è anche il titolo di un ebook pubblicato da PM, di uno dei giornalisti italiani che segue da vicino e con più attenzione. Eh, le mafie e le loro capacità di penetrazione nella società italiana è il giornalista di domani Giovanni Tizian, buongiorno e benvenuto buongiorno il sottotitolo del suo libro non è incoraggiante, il covid-19 verrà sconfitto, la criminalità organizzata no Guardi, prima ancora di chiedere ragione di queste parole non confortanti e chiedo subito una sua opinione anche sul tema da cui noi abbiamo preso spunto stamani e che abbiamo provato ad approfondire, cioè grandi opere pubbliche in cantiere con molti soldi europei, 82 miliardi, e c'è chi dice che per potercela fare, a usare quei soldi europei, dobbiamo agire in deroga al codice degli appalti o addirittura, secondo i più radicali, sospenderlo del tutto. Ma questo, dicono i critici, è un grande favore alle mafie la sua opinione qual è Tizian?
7: Ma la mia opinione è che ogni scusa è buona per derogare a qualunque tipo di legge di norma e siamo un paese poco abituato alle regole e appena possiamo appena c'è la possibilità il regime d'emergenza ci fa, ci fa come dire, gioco per alimentare alcuni meccanismi che sono già come dire, visibili da, da anni Credo che sia un errore, credo che sia un errore perché con uh, la montagna di soldi che arriverà, eh, diminuire i controlli eh, favorirà soltanto le solite cricche, le solite clientele e o peggio ancora uh, cricche unite alla criminalità organizzata, cioè la morte dell'impresa sana.
2: Senta, a questo proposito ci si cita sempre l'abbiamo ricordato più volte il modello Genova, la costruzione del ponte e sono arrivati anche dei messaggi critici di ascoltatori genovesi lei mh, è, è, secondo lei è andato tutto bene da quel punto di vista, soprattutto dell'infiltrazione mafiosa e, cioè, e quindi è auspicabile che si possa applicare su, su scala nazionale quel modello in effetti così veloce per la media italiana di costruzione di una grande opera
7: veloce eh, però il modello Genova è anche tanto altro, il modello Genova solo qualche collega poi ha raccontato nei dettagli eh, cosa invece non ha funzionato per esempio tutta una serie di sussidi a una serie di aziende che insomma avevano eh, su cui c'erano alcuni, alcuni sospetti o aziende amiche di qualcuno, quindi è vero che il ponte è stato costruito eh, per quanto riguarda il modello Genova a Ponte Morandi è stato fatto in fretta senza, senza grandi problemi ma c'è, tutto, c'è tutta un'altra storia uh, che non è andata come, come vorrebbero raccontarcela. Ecco. Eh, io credo insomma, che eh, in questo paese ci siano delle regole chiare sugli appalti. e Il vero problema, più che altro, sul quale bisognerebbe ragionare seriamente è la possibilità di concedere in subappalto qualunque cosa, eh, quasi senza un limite certo. O meglio, ci sono dei limiti, ma sono facilmente aggirabili. Cioè, noi abbiamo grossissime aziende che vincono l'appalto, ma poi i lavori li fanno fare ad altri. È lì la fragilità della filiera delle costruzioni e dei grandi appalti, che vale per Genova, vale per la Salerno-Reggio Calabria, vale, vale per l'alta velocità. È lì che bisogna intervenire, non eliminando quelle regole che già ci sono, ma lavorando sul miglioramento della filiera
2: allargando lo sguardo dalle opere pubbliche ai, al, all'economia nel suo insieme, Cosa Nostra, Camorra, Ndrangheta, si sono davvero rafforzate durante la pandemia? Possiamo già dirlo e come?
7: Ma rafforzate eh, dal punto di vista... Eh, allora, hanno subito ovviamente un tracollo... In Perché
2: inter- anche i loro affari si sono fermati, no? In
7: parte. Sì, soprattutto per, per, per quel che riguarda i traffici illeciti. Pensiamo al traffico uh, di droga. Le piazze bloccate, anche se lì poi qualcuno si è inventato la consegna a domicilio, quindi qualcuno è riuscito uh, a sopravvivere su quel, uh, su quel mercato. E ha vissuto bene anche quel clan che aveva accumulato uh, grandi insomma, grandi quantità di di, di droga e poi è riuscita a distribuirla anche quando i trasporti erano bloccati. Per quanto riguarda invece il settore legale, prendiamo per esempio il gioco gioco d'azzardo. È vero che sono state chiuse le sale slot, ma è aumentato tantissimo il gioco online, dove i clan sono molto forti ormai da 10-15 anni. E e poi hanno sempre quell'enorme massa di liquidità che gli permette di essere eh, dei concorrenti eh, molto più avvantaggiati di altri e soprattutto di prestare denaro. Prestare denaro che gli permetterà di acquisire aziende in difficoltà o addirittura che stanno già chiudendo. Con la
2: crisi e con la pandemia. Proprio questo è il punto. Le voglio chiedere un'ultima cosa in questo ultimo spazio, di tutta la città ne parla su, sull'usura, che insomma è una delle le, le leve per entrare dentro il mondo delle imprese e spesso anche mangiarsene per intero. Eh, quanto è forte? E lei è convinto, come molti nostri ascoltatori, che se ne parli troppo poco? Se ne parla troppo poco mh, perché
7: abbiamo la memoria corta. Pr- proviamo a fare un passo indietro prima della pandemia negli anni precedenti eh, l'arrivo della pandemia sono state scoperte decine se non centinaia di banche parallele informali gestite da uomini dell'Andrangheta in particolare o della Camorra e quando parlo di banche vuol dire di veri e propri uffici eh, stracolmi di di soldi cash eh, tipo sportelli sportelli informali diffusi sul territorio dove gli imprenditori in difficoltà andavano, chiedevano i soldi e, e a quel punto venivano eh, non eh, picchiati o uccisi peggio per mh, come dire, farsi restituire i soldi, mh, ma volevano i clan ottenere le loro aziende. Quindi esiste già questa roba qui, cioè non è l'emergenza che ce la porta, con l'emergenza è ovviamente un fenomeno che sarà ancora più rilevante proprio perché. Eh, gli imprenditori sono sono costretti ad andare avanti con le attività senza aver incassato nulla e quindi a chiedere eh, prestiti, se le banche non le daranno eh, saranno costretti a rivolgersi ad altri, quindi è importante che lo Stato intervenga in questo senso, bisogna trovare un modo per per concedere prestiti in modo eh, legale
2: ed è importante continuare a parlarne a denunciare, a raccontare le storie di chi ha il coraggio di denunciare e noi nel nostro piccolo ci impegniamo a farlo perché questa è la sollecitazione che viene dal pubblico di Radio 3 grazie a Giovanni Tizia, ricordo ancora i suoi ebook, Mafia e Pandemia il Covid-19 ve l'ha sconfitto, la criminalità organizzata, no, speriamo se sbagli Tizia ma per ora le cose stanno proprio così è il momento di Radio 3 Mondo inizia una pagina lunga, Mondo e Scienza dedicate alla giornata della Terra hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Giovanni Sardi alla parte tecnica al suo fianco Piero Pugliese in regia questi microfoni Sara Sanzi Pietro del Soldà la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Cristina Faloci e vi ricordano che noi ritorniamo come sempre domani mattina alle 10. Buon ascolto